0: 大家好，欢迎光临平说书。我是宝平文化的编辑丁六，我是宝平的行销心杰。我们今天要讲的这本书，书名是《我和我的失智妈妈》，照顾好失智家人，并照顾好自己。啊，这本书是一个真实的照顾者分享他的历程。作者陆小雅，她六十几岁了，嗯，那她写下她照顾八十几岁的失智母亲多年来的过程。从母亲轻度、中度到重度，渐渐的，身为女儿的陆小雅当起了她妈妈的妈妈。嗯、那现在我们也知道，其实大家的那个平均年龄都往上提了。对，台湾台湾那个平均寿命。八八十一点三岁，这是高龄社会了。对，所以其实呃，会发生在高龄的人身上的，比如说包含失智症这样子的疾病，其实也就越来越多。然后、嗯、呃，有一个很普遍的现象，其实陆小雅在书里面也有讲到，就是她带妈妈去呃看门诊的时候，其实都遇到跟她一样，就是五六十岁的呃，也也算是老年的孩子带着年纪更大的老人。去看病。对啊，其实现在六七十岁的子女照顾八九十岁的老父老母，已经是高龄社会的常态了。那我觉得这本书，我和我的失智妈妈，它好看的就在于它的真实。这个真实是我们很多人可能正在，或者是以后即将会面对的。那陆小雅她的文笔很好，她是编辑，是作家，所以她其实是以一种很不悲情的方式去呈现了。让人觉得感伤的这个现实面，接下来我们就要与大家分享一段很动人的文字。在这一段短文里面，陆小雅写出了她如何成为妈妈的妈妈。她是我的妈妈，现在也是我的小孩。我喂她吃饭，帮她穿衣、洗脸，带她上厕所。我紧紧地和她牵手，给她安全感。我哄着他，让他不觉得寂寞，开心笑出声。有时委屈在心里翻腾，吸去我的能量，但我会陪自己一下，不去认领他的辱骂。生病的挫败、无助、羞愧，他只是想发泄，千万别傻傻的把他的气化当真。我像呵护自己的孩子一样去呵护他。把它当成小宝贝，在妈妈彻底断开与这世界的连结之前，我就是串起它和世界最后的连结线。其实真的很感伤哦，就是当妈妈渐渐忘了这个世界，忘了自己，还有忘了身边的人、呃、女儿，对，忘了身边的人，你要怎么样子去面对？而且要陪伴照顾他，但是在这本书里面，我们感受到了小雅对母亲深深的爱，其实也对自己身为照顾者有深深的呵护。那接下来呢，我们就要分享一下。其实这本书呢，它就是分成两个部分，一个就是照顾好失智家人，另外一个就是照顾自己。嗯那第一个部分呢，照顾好失智家人。呃，其实呃，小小在他的书里面有提到，妈妈在刚开始有一些轻度的状况的时候，他带妈妈去门诊看医生。嗯、那其实医生就有告诉他，就是在现在这样子比较轻度的状况的时候，其实人际互动是一个最好的治疗方式。对，像我们有出版一些刘秀芝医师，他是台湾失智症权威，他有写了很多关于失智症相关的，他也有写到，其实。失智症就是一个不可逆的疾病，是你没有办法去治好它，但是你可以用一些方法去减缓它的病程，比如说人际互动就是一个最好的方法。嗯，所以其实小雅在后来，因为她的妈妈比较不喜欢外出跟人互动，对，对，她妈妈年轻的时候是记者、欸，哎，其实是到处跑的，是呃交际往来很频繁的，但是其实。从退休之后，妈妈就慢慢慢慢的少了人际往来，常常就是呃窝在家里。所以小雅其实是跟她的呃妹妹还有弟弟三个人是轮流会去家里陪伴妈妈这样子。嗯、呃，另外一个部分呢，我觉得呃小雅有讲到一个很好的，就是说呃对待失智者的这个部分啊，其实我们是需要去理解他的焦虑。还有就是可以去照顾到他的尊严。那小雅在书中里面，他就讲了个故事。因为刚开始照顾妈妈之后啊，有的时候呢，他们会安排就是妈妈到家里来住。嗯，那妈妈到家里来住的时候呢，其实就会有很多无法掌控的状况啦。比如说，妈妈到家里来住的时候，这个环境是。妈妈陌生的，哦、对，所以她可能会哎，不知道什么东西放哪里，或者是睡觉的时候她不好睡，因为她也有认床的状况或什么的。嗯、那这个时候其实呃，妈妈会比平常的状况还要来得更为焦虑，因为她对于这些事情可能没办法找。对，其实小雅她有一个比喻，我觉得非常的非常的让我们能够理解失智者他内心焦虑的来源，就是他讲。在逝者眼中，可能太阳每天都是新的吧。随着病情越来越加重，他的认知越来越混乱，可能每天一睁开眼，就像到了一个外星球一样吧。想想看，如果是我们在这样的处境，内、嗯、心多么的恐慌不安。所以要去理解他们，因为病程的发生，所以他们有这样种种的焦虑，去理解他们会有这样子的情绪。嗯，那另外呢，就一个就是照顾他们的尊严。<對>其实很多时候他可能会呃刷牙拿了小孩子的牙杯，或者是哎、欸、忘记什么东西放在哪边，哎、欸、就拿错了。对，会有很多这样的状况。可是。小雅她其实很有耐心，她、嗯、也是说，就是你当下当然是也不能责备妈妈，对，不要说破。其实我想，呃，无论失智的病程再严重，其实他的认识再混乱，内心都还是有一个基本的身为人的尊严。所以我们要怎么样子在适当的陪伴、适当的去调整当中，但是又顾及他的这个自尊。比如说，嗯、妈妈拿了孙女的牙杯去漱口，那你不要直接对他说：“妈，你拿错了。”嗯，那你可以就默默的把牙杯放到高一点，他拿不到的地方。那这其实他不是犯错，这是因为疾病所带来的他的失能。嗯、我们学习去试着去。接纳这样子的失能，其实身为照顾者自己心里也会比较安定，比较好受一些。而且想一些就是可以调整的方式、嗯，我相信这个都会让、呃、生活上面的大小事是会比较顺利一点。这里还有一点觉得很重要的就是，即使像陆小野她的妈妈在讲一个他所谓的。A D D 就是阿兹海默的简称，就是妈妈叽叽咕叽咕叽咕叽咕咕讲一大串，他他其实听不懂，不懂但是你要怎么办？你还是要去专注的倾听，然后适时的给他的回应。呃，我觉得小宝在书面一直提到这件事情，嗯、而且他一直也在尝试，就是说无论如何他都会跟妈妈聊天，即便这个聊天呢是不一定聊得起来的，可是呢，嗯、他会在这个过程当中呢专注倾听妈妈想要说的话，因为他相信妈妈其实还是感受得到爱。对呀、啊，这个其实是会一点一点渗进妈妈的心里去的。那接下来呢，我们要跟大家分享的是，社为照顾者，我们如何照顾好自己。呃，陆小雅在书里有一个比喻哦，这个担任照顾者呢，在这漫长的陪伴过程当中，其实就像渡河一样，渡过一条湍急的河流，你必须要去寻找脚下帮助你踩稳的这些石头。那对于陆小雅，对许多的照护者来说，这个石头是什么呢？就是一些支持团体。嗯，比如说陆小雅，她在网络上参加了一些同样是失智照护者的这个支持团体，还有她也去寻找很多的书籍，比如说我们这本书，就是让你觉得你不孤单、你不寂寞，甚至可以学到一些方法，大家互相交流，或是从书中学到一些实用的观念，或者是一些呃有帮助的思考，这些都是很重要的支持。对，因为其实像呃陆小雅书里面，他也有讲到。有一些状况发生的时候，他会把这个状况抛到网络上、网络上，或者是群组里面。<對>因为这些事情有的时候是没有办法对外人说，因为外人不了解，不了解，别<對>人只会说：“啊，你就是小孩嘛，你妈妈生病了，<的>你就多照顾她一下嘛，妈妈你再活几年啊，你的人生还这么长，就去陪伴一下啊。”其实外人都是说得很轻松。没错，只有他在跟这些团体们互相交流的时候，大家彼此都可以理解到底。是什么样的状况？对，也能够帮助自己接纳我们种种情绪，不管是正面的、负面的，都是自然的，都是正常的。事实上，在书里面，他其实很坦诚地写到，他身为照顾者，他也有觉得很烦，我想要逃的时候，但是马上随之来的又是自责。可是因为小雅她有心理学的背景，所以其实当这种自责当这种烦躁涌现的时候，他会问自己。我怎么了？我为什么会产生这么大的情绪？他会去看见，试着去了解自己内心这些情绪的由来，接纳自己。我是可以觉得烦的，想逃，这也是我的自然反应。我们都要经历过这些。嗯、哦，我觉得小雅她在这个部分啊讲得很好，她其实把这样子的方式，她做了三个重点。嗯、那第一个呢是心理区隔，其实很多时候呢，失智的长辈啊，他们会有很多情绪，最大的情绪就是愤怒。他们会骂你，对，会一直骂你啊，然后讲很难听的话。现在妈妈很生气吗？你什么东西啊？你干嘛、啊？对，那当然，我们照顾者听到，其实心里都会非常的难受。對,对啊，我牺牲了这么多来照顾你，结果你都不领情，还骂我。呃，那小雅讲的就是说呢，我们不要在这个当下去认领呃，失智的长辈的这些情绪，因为呢，他只是需要发泄。那那个发泄对象，说实在的，是不是我们都不重要。所以，我们不需要去认领这样的情绪。那当然，他还提到，有时候呢，如果说你是跟你的长辈的关系原本就不好，你在这个时候，你一定会更觉得委屈。嗯，那这个时候呢，你就必须要有理智的去尽可能的把这样子的区隔做开。其实，你就先去接纳自己是委屈的吧，然后再进一步的去更去厘清你们之间的这个关系。那第二个呢，就是物理上的区隔，嗯，就是说你在一个安全有保障的环境之下，其实你可以先稍微离开他，嗯，那在离开之前，你可以跟他说、嗯、啊，我知道你现在有这个情绪，呃，但是我想就让你发泄一下，所以我会先离开你，那先把这样子的一个间隔距离拉开，拉開对，對那。避免避免当下只有更多的这种是，而且说实在，有时候可能也会造成冲突。对，那第三个部分呢，大概就是积极倾听、嗯。对，这个积极倾听其实是与失智的父母沟通交流之间也都是非常重要的。也许他认知混乱，但是他能够感受到，感受到你在听我，你在爱我。也许就可以帮助他们相对的稳定下来。嗯、呃，再来啊，小雅她其实，在书里面也分享了一个很重要的观念，嗯、就是说呢，其实我们在这个漫长的照顾生涯当中啊，嗯、还是要能够找到自己的价值跟意义。对，不然作为照顾者，其实你会对自己的存在感产生怀疑。小雅她就是在嗯安阳院呢、啊，看到两个念照顾科系的学生，然后到安阳院来照顾这些失智症的老人家，可他们每天都在划手机。她其实也发现这两个实习的女生照顾这件事情。对他们来讲是没有多大的意义的。嗯、可是像他们身为需要照顾的家属之一，对他们来说，他们是没有办法随时抽离的。所以对小雅来讲，当我没有办法随时可以抽离，那如果我又没有办法找到自己在其中的价值和意义，其实日子真的是很难很挨。很挨那陆小雅她找到其中一个很重要的意义是什么呢？就是她虽然从小跟她妈妈书里没有感受到太多的。爱，但是经由这段照顾的期间，他希望让他妈妈感受到爱，是，而透过这一点，其实就会回馈到他自己身上，会让他觉得啊，这段时间的陪伴是有意义的。当最后送妈妈走的时候，我会觉得我不后悔，不遗憾。而且啊，其实小雅也知道，因为她毕竟是一个作家嘛，她的想法也是，她想把这一段过程记录下来，也许未来可以帮助到更多。一样的照顾者、呃，我想现在其实出版成这样一本书、呃，这个书的内容本身其实就将带给照顾者很多的支持还有鼓励。这本我和我的失智妈妈其实是、呃、把这么多的一些照顾上面遇到的大小事情，然后用散文的方式写在书里。即便像我现在是没有。呃，这样的长辈需要照顾的，嗯、可是我会觉得非常的有用的。对啊，而且真的很多事情是要未雨绸缪的。比如说书里面小野，她在医院碰到了一个中年男子，中年男子看他陪着失智的妈妈，她自己就叹口气说：“哎，现在家里需要我照顾的有四个老人，天啊！”但是这不是天方夜谭，就是活生生存在的这个事实，而且对，是一个常态。呃，我觉得陆小雅这本书呢，他也是一直在一再的提到，就是说我们要去陪伴这些呃失智症的长辈，可是同时我们也别忘了要照顾好自己，因为身为照顾者，我们把自己也过得好，才能够真正的去照顾好需要我们照顾的人。那当照顾者与被照顾者都可以过一个有品质的晚年的时候呢，其实这才能够称得上是什么。那今天呢，我们就介绍到这边。那希望呢，有兴趣的朋友呢，也能够来看看这本书。谢谢大家，谢谢。